0: Ich hatte ja letztens noch eine Begegnung mit einem, ja, wie soll ich das nennen, mit einem Thema, wo ich dachte, das will ich unbedingt auch hier eine Folge zu machen, auch wenn es vielleicht nicht ganz im engen Sinne was mit Business zu tun hat. Ich glaube, es hat ganz viel mit Frau sein zu tun, wenn ich mir so den Diätenwahn und den Ernährungswahn und ähm, den Fitnesswahn und all diese Dinge so ähm, teilweise auch in meinem Umfeld angucke. Ich finde ja Bewegung prinzipiell auch gut und ich finde auch Bewegung sollte Freude machen und ne, wenn du so, ich mag ja so Yoga und Zumba und solche Dinge, und wenn du an deiner Bewegung Freude hast, hey, alles gut, mach mehr davon, nur wenn es manchmal so kippt und so, so, so hart wird oder so ähm, ja so eng im Gefühl auch, dann ist vielleicht eine Nummer zu viel. Und worüber ich heute sprechen möchte, ist das emotionale Essen. Ganz, ganz spannendes Thema Und für viele, unabhängig, ob du jetzt ein paar Kilo zu viel hast oder ob du schlank bist oder ob du vielleicht total unter aussiehst, kann die, die äußere Hülle ist praktisch kein Indikator dafür, ob du von emotionalem Essen betroffen bist oder nicht. Weil es kann einfach sein, du hast gute Kompensationsmöglichkeiten für dich gefunden oder du bist einfach mega diszipliniert. Also die äußere Hülle, deine Optik ist da erstmal außen vor. Was bedeutet emotionales Essen? Immer dann, wenn du irgendeine Emotion nicht spüren willst, dann fängst du an zu essen. Oder dann fängst du an, Essen komplett zu verweigern. Also es gibt immer ja auch beide, beide Varianten. Die einen, die auch sagen, Boah, Ärger schlägt mir auf den, auf den Magen oder ne, wenn ich Stress habe, habe ich auch gar keinen Hunger. Und die anderen, die sagen, ja, aber dann ist so ein Kummerspeck Kummer oder ähm, nur das klassische dicke Eis beim Liebeskummer. Wenn das mal punktuell so ist, dann ist das ja auch eine clevere Strategie, weil dann hilft es dir. Ja, ähnlich wie wenn du Liebeskummer hast und einfach mal alle traurigen Lieder dieser Welt ein Wochenende lang durchhörst, äh, ein Wochenende lang durchheulst und dann ist es irgendwann wieder gut. So, was aber viele Menschen machen und meiner Meinung nach ist es schon ein sehr weibliches Phänomen, ähm, ohne dass ich das bei Männern wirklich beurteilen kann, ähm, dass sie eben aus anderen Gründen essen. Prüf doch mal für dich, inwieweit das vielleicht auch für dich zutrifft und inwieweit dahinter, und das finde ich eine ganz spannende Überlegung, ein Beziehungsthema steckt. Also gar nicht zwingend mit dir selbst, sondern vielleicht eben auch mit Partnerschaft, mit frühester Kindheit, mit Beziehungsmustern im weitesten Sinne. Also ich weiß, ich kenne das von mir ein Stück weit, dass wenn ich, ja unglücklich ist das falsche Wort, wenn ich ähm, unzufrieden mit bestimmten Situationen bin, dass ich dann durchaus auch mal esse, ohne dass ich wirklich Hunger habe. Und was ich auch kenne ist, dass ich mich, ähnlich vielleicht wie andere mit einer Badewanne oder mit einem Glas Wein, dass ich mich dann auch mit Essen belohne. Solange ich das merke, finde ich das auch völlig okay. Blöd wird es, wenn ich es nicht mehr merke. Ne? Blöd wird es, wenn es so einen Automatismus gibt, bei dem ich dann wegsprenge. Was ich für mich feststellen konnte bei der Beobachtung auch meines Körpers, und das kannst du ja vielleicht für dich auch mal prüfen, ob sich das irgendwie in einer anderen Art und Weise für dich ähnlich anfühlt oder vielleicht auch ganz anders. Wenn ich einen echten Hunger habe, dann sitzt er im Bauch, ja, dann merke ich, der Bauch ist leer oder der Bauch krummelt oder, also da gibt es so was wie in, im weitesten Sinne Nährstoffdefizit, ja, also bis ich zu einem Nährstoffdefizit komme, das kann auch ein paar Tage dauern, aber in Wahrheit einfach so eine, eine bestimmte Routine, vielleicht irgendwann mittags oder auch um, am Abend, dass der Körper denkt, so jetzt wäre mal wieder gut, hier so ein bisschen Energie nachzutanken. Der emotionale Hunger der sitzt bei mir eher oberhalb. Also der sitzt so zwischen, kann gar nicht sagen Mund ist schon auch mit dabei, aber sagen wir Mund und Herz, irgendwo so in diesem Bereich. Der, den darf ich erstmal übersetzen. Also den darf ich A erstmal wahrnehmen, sagen, ach, das ist ja interessant, hier geht es gerade gar nicht um wirkliche Nahrungsaufnahme. Und ich meine auch nicht sowas wie Genuss oder irgendwie ne, geselliges äh, Beieinandersitzen und äh, schönes Abendessen oder wenn ihr eine Party oder eine schöne Feier macht, das, das meine ich gar nicht, sondern dieses, ja, du weißt, es ist im Grunde jetzt, eigentlich brauchst du es nicht und uneigentlich greifst du aber doch dazu oder legst nochmal nach oder ne, so Buffets sind ja da auch so total <lacht> verführerisch. Ähm, und es könnte einfach sein, dass das mit deinem Autopiloten zu tun hat und dass dein Autopilot da eine, eine Strategie ansetzt, die du vielleicht als Kind auch schon kennengelernt hast und die für dich als Kind total sinnvoll, notwendig und fast sogar logisch war. Nur jetzt bist du ja im besten Fall eine erwachsene Frau. Das heißt, jetzt könntest du dir angucken, was ist das für eine Strategie und kann ich diese Strategie nicht vielleicht auch anders lösen. Vielleicht wäre es schön, wenn ich, ne, wenn es ein Bindungsthema ist, dass ich sage, oh, ähm, ich sag jetzt mal meinem Mann, nimm mich doch mal in Arm. Obwohl es jetzt vielleicht ne, noch nicht die Zeit ist, wo er kuschelt oder wie vielleicht auch aus dem, aus dem Kontext gerissen ist. Ähm, oder ich rufe eine liebe Freundin an und telefoniere mal ein paar Minuten mit ihr, ähm, weil ich mich dann vielleicht auch in der Bindung wieder wohl und warm und, äh, ja, wohlig fühle. Oder ich gehe auf andere schöne Substitute, die mir, die ich bewusst wähle. Ja, dass ich mir dann was gönne, ob das dann die Badewanne ist oder ob das vielleicht auch mal irgendwas, ein toller Tee ist oder von mir aus auch mal ein Glas, ähm, Rosé oder irgendwas, solange du dir eben darüber bewusst bist, dass es jetzt gerade genau diese Aktion ist, die du machst und für was das gut ist. Im besten Fall nochmal bei einem Bindungsthema suchst du jemanden, mit dem du in Bindung, in Beziehung gehen kannst. Das müssen nicht die damals Adressierten sein. Also ne, wenn das Mama, Papa, Opa, Oma oder irgendwie äh, deine Geschwister früher waren, deine Herkunftsfamilie, dann können das heute durchaus stellvertretende Menschen sein, die für dich ja eine neue, sichere Erfahrung realisieren können. Hm? Oder vielleicht, vielleicht gönnst du dir eine Massage, vielleicht gönnst du dir, nur wenn du selber kein Haustier halten darfst, ich finde diese ganzen Haustiergeschichten immer super, weil... Hunde, Katzen, Tiere allgemein, vielleicht ein Pferd, ähm, freuen sich natürlich dann auch über eine Form von äh, Zuwendung. Ja, Die haben ja dann auch Spaß, wenn du mit ihnen Zeit verbringst. Gleichzeitig löst es nicht das Thema, dass wenn es ein Thema auf menschlicher, emotionaler Ebene ist, dann ist es vielleicht so ein Zwischenschritt. Aber dann würde ich dir empfehlen, wirklich auch in der Beziehung, ne, wenn du in einer Beziehung lebst, das auch wirklich zu kommunizieren, damit es auch so ein bisschen rauskommt aus dieser Tabu-Ecke. Also Tabu hat ja immer was mit Scham zu tun und wenn ich mich zum Beispiel schäme, weil ich zu viel esse oder wenn ich mich schäme, weil ich die, die Nahrung verweigere oder ich sage, ach, das esse ich hier alles nicht, ja, ähm, dann wäre ein Schritt aus diesem Tabu heraus, das zumindest schon mal zu benennen. Zu sagen, das ist jetzt hier gerade meine Form von Abgrenzung. Oder das ist meine Form von Sehnsucht. Oder das ist meine Form, wie ich das ich kann es gerade nicht besser. Ich kann gerade nicht mehr ausdrücken, als zu sagen, dieser Hunger, dieser Beziehungshunger oder dieser emotionale Hunger ist da und das Einfachste, was ich machen kann, ist entweder zu viel zu essen oder halt Essen zu verweigern. Alleine schon dieses Aussprechen in vielleicht einem Beziehungskontext, in einem familiären Kontext, wirst du merken, pff, ja, da löst sich plötzlich was, weil du musst es nicht mehr versteckt machen, sondern es ist jetzt offen, es liegt auf dem Tablett und damit hat es auch eine Chance, sich wirklich zu wandeln und sich zu transformieren. Und im besten Fall hast du jemand, der dann vielleicht auch einen Körperkontakt mit dir herstellen kann, der dir äh, eine Hand hält oder die dich vielleicht mal in den Arm nimmt oder wo es liebevolle Blicke gibt, verständnisvolle Blicke, so sodass, du für dich, also dein Körper und dein System, ein Gefühl entwickelt für ich darf so sein. Weil hey, in Wahrheit bist du ja eh so. Es ist ja sowieso so. Und dass das auch so sein darf, das bringt auch deinem Körper, deinem gesamten Nervensystem eine riesengroße Entlastung. Also... Werde mal zur Detektivin und vielleicht hat die Folge mit dir überhaupt nichts zu tun. Vielleicht kennst du eine Freundin, für die das hilfreich ist. Dann empfiehlt doch die Folge einfach jemand anders weiter. Ja, wir bleiben beim Thema Gefühle und Körpersensationen und lass dich überraschen, wie es weitergeht. Bis dahin, alles Liebe und ein gut gefühltes Leben.